0: on sait de quelle unité ils étaient on sait de quelle unité ils étaient dans le nord, dans le sud dans le sud, non mais dans, dans le nord dans Mais ils de dans le au nord ou au ah, sud à lui dit 10 non 10 ou trop la pire soit. 21, ça bien on a bien marqué 21. Années, ça, 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 ouais, à ou à Khaïounès ou, 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 ou à Oberkhaï. Je ne sais, sais pas, je sais que j'ai mon fils qui est là-bas, qui dort dans les maisons là-bas et que je suis angoissé. Euh, pire là pour tous. C'était oui. <rire> de quelle <rire> vie Tu vas aller bah, des Miloïm. C'est du sel dans mes Dans la semaine prochaine. Le bico oui, ça, ça vous êtes <coughs> la... Non, le père de ma femme, était grand, mais bon. Top. 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 Eh bien, les amis, euh... après les nouvelles, euh, c'est un moment très difficile. Bah, c'est un moment très difficile, mais en même temps, c'est un moment difficile qu'on vit depuis... 3 mois. Depuis plus de trois mois. Et... Et en fait, on n'a pas d'autre choix que de s'attacher ouais. de à, à la longitude, et la, long, la longueur, l'éternité de l'histoire du peuple juif. C'est à dire, à chaque fois qu'on a quelque chose de ponctuel, très dur, il faut se rappeler que... Bilvad et c'est vrai que c'est très difficile. C'est des amis, c'est des familles, c'est des parents. Et bien sûr qu'on va gagner cette guerre. Et bien sûr qu'on va sortir de tout oui, cela bien beaucoup, bien beaucoup, bien beaucoup, bien beaucoup plus grand. Après, Mais après, ah, c'est une victoire amère. C'est une victoire très amère, c'est évident. Rappelons-nous quand même rappelons -nous quand même les, les 6000 morts que nous avons eus durant la guerre d'indépendance et c'est terrible parce que 6 000 morts à l'époque on, on était 600 000, pas, 600 000 on était 600 000 donc c'était 1% de la population 1% de la population c'est énorme c'est énorme euh, quand on sait qu'aujourd'hui on est 7 millions, 9 millions 7 millions de juifs en Israël imaginez-vous ce que c'est 1% Donc euh, c'est énorme mais au final, tous les ans, on fait Yom Ha'atzma'ut. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a Yomazikaron d'abord. On a créé cette force-là dans le peuple juif qu'on ne fait pas l'un sans l'autre. On a créé cette réalité qu'à Pessah, on mange Maroc, <coughs> le Maroc et également la Matzah. On se souvient de la difficulté et on se souvient aussi de l'allégresse après. Mais il y a, enfin, moi j'ai souvent dit ça, qu'il y avait cette dimension du Yama Sikaron, Yama Atmoud, comme quand on mangeait le Maror et la Matta, mais en vrai, en vrai c'est très différent. Parce que le Maror... Le Maroc nous rappelle les larmes de toutes ces fois où on a pleuré en Égypte parce qu'on s'est pris des coups de fouet et parce que un de nos proches est mort sous les coups de fouet. Et je pense que c'est encore plus important de le dire encore aujourd'hui. Ça ne, ça ne réconfortera peut-être pas les familles, certainement pas d'ailleurs. Mais lorsque, en Égypte, on se prend le coup de fouet de trop et qu'il y a quelqu'un qui tombe, au pogroms qu'il y a eu euh, en 1929, ou alors qu'il y a eu en 1903 à Kishinev, 29 à chevron ou alors aux différents pogroms qu'il y a pu avoir aussi en Afrique du Nord, où les goyims sont venus, nous ont frappés. Il y en a qui ont réussi à se barricader, il y en a qui ont réussi à s'en sortir, et il n'y en a que non. Et combien de synagogues ont été enfermés avec les juifs à l'intérieur, au bon Moyen-Âge, et on a mis le feu à la synagogue. La Hein La bouloie. Par exemple. Et donc ça, ça ressemble au Maroc qu'on mange à Pessah. Mais nos soldats qui tombent ne ressemblent en rien à cela. Parce que nos soldats qui tombent non seulement ils ne tombent pas pour rien, ils tombent dans une guerre que nous n'avons pas forcément voulu, mais que nous allons gagner, et ils tombent pour me protéger. C'est des giborés Israël, et ils sont bien plus, et je l'ai déjà dit et je le redis, et ils sont tellement plus en termes de kidou shachem que le juif qui a été tué sous les coups du Cosaque. Déjà lui, il est mort à l'Quedou et déjà lui, il est Yoshev, mais parmi les gens qui meurent à l'Quedou il y a celui qui a été tué parce que juif, et celui qui est mort parce qu'il protégeait le peuple juif. Et... Je me rappelle... Ce matin, les, les paroles du Rav Israël Meir Lao, le grand rabbin de Tel Aviv, le grand rabbin d'Israël, qui avait dit en 2005, lors de, des 60 ans de la libération des camps, il avait dit dans la Shoah, le peuple juif a appris à mourir ensemble. Et le défi de l'après-Shoah sera de vivre ensemble. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos soldats, ils nous apprennent qu'ils meurent pas ensemble, mais pour le ensemble. Il n'y a pas euh, à l'armée en ce moment, et là on parle, on, parle, on parle de Milouimnik hein, ce, ce matin. C'est-à-dire quoi On parle de gens qui ont fini leur service militaire depuis longtemps, qui ont tous leur vie... Et je ne les connais pas, je n'ai pas vu les noms de tout le monde, mais on parle de gens qui avaient très certainement dans leur unité des gens de gauche, des gens de droite, des religieux, des pas religieux, des célibataires, des, pas, des pères de famille. Ça, on parle de même de clan Israël. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où ils rentrent dans les combats, ça n'existe plus la gauche, la droite, le religieux, le pas religieux. Ils sont tous conscients qu'on se bat pour la maison, pour nous pour la synagogue de l'Evola je vais arriver à une, à une brique là tout à l'heure je vous ai dit je pense à ça, je pense au moment où ils vont dire c'est par leur sang que nous vivons ils nous ont donné leur vie tout simplement. Alors, je ne sais pas qu'on de... on arrivera à Yomazikaron. Eh bien, ça sera la même force que ceux qui sont tombés à Yomaz ceux qui sont tombés à Ceux qui sont tombés et qui nous disent. Je suis tombé. Mais je ne suis pas tombé pour rien, je suis tombé pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Les mètres, c'est Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Je ne suis pas tombé pour rien. Vous savez que dans la guerre d'indépendance, il y a eu 6 000 morts, on l'a dit. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sur ces 6 000, la moitié... Un peu plus de 3000 sont des rescapés de la Shoah. qui sont arrivés il y a deux minutes en Israël. On leur a mis, pour la plupart, même pas un fusil dans les mains parce qu'on n'en pas assez. Ils avaient survécu au camp et ils se sont battus pour Israël. les, Maintenant. Thierry, les, hein? thierry, les, thierry, les Oui, 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 il y avait de tout. Maintenant, ces gens-là, tous ne sont pas morts, Bordechem. Il y en a qui ont survécu aussi à la guerre d'indépendance. Et quand on leur demandait, mais enfin, il y a au Harerzel une Andarta, un monument du souvenir qu'on appelle Andarta Netzerah Haron. Je vais tout le temps là-bas. Chaque fois que j'ai des gens que je guide à je vais là-bas. Et ce n'est pas, pas une tombe à proprement parler, c'est un monument, c'est une maison à l'envers, dans le sol. Et en fait, on parle de toutes ces personnes qui n'ont pas eu le temps de créer leur maison. Ils étaient la dernière branche. Ils étaient les derniers escapés de leur famille de la Shoah. Ils sont arrivés en Israël et ils sont tombés. Et quand tu demandes à des rescapés qui ont vécu la Shoah, qui ont survécu, qui ont vécu la guerre de France, qui ont survécu, tu leur demandes, qu'est-ce que tu en penses Ils disent, mais vous êtes fous, mais on était tous tellement heureux de pouvoir mourir pour quelque chose. C'est les c'est les chalalim, bodedim, Et on mourrait pour quelque chose. On mourait pour un idéal, pour, pour une vie, pour quelque chose, pour le peuple juif. On n'était pas emmenés comme des moutons à l'abattoir. Donc ce qui était vrai hier est encore plus. Chacun à son niveau et voilà. Certains d'entre nous sont plus jeunes que d'autres, d'autres un peu moins. Qu'est-ce qu'on peut faire C'est ça la question. Et je vais vous dire un truc. On ne peut pas... Euh, on, on apprend des nouvelles qui nous mettent un gros coup au moral, comme tu as dit, mais, mais on ne peut pas rester sur, euh, sur la note de, de, de la négativité, de se mortifier et, et, et d'être en, en déchaînement. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est dur, hein on n'a pas le droit. On, on doit agir, construire, et on doit se poser la question « Mano sarcha »« Ani » parce qu'il m'a donné sa vie, qu'est-ce que j'en fais Je suis dépositaire de leur vie. « Ma Je suis dépositaire de leur vie. Qu'est-ce que je vais en faire de cette vie Et c'est l'homme échané s'il me reste... Dix ans à vivre, cinquante ans à vivre. L'ordre a chaud. l'or Il faudra que... J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour être quelqu'un de bien... Ils m'ont donné qui m'ont préservé, qui m'ont protégé, qui, qui, en, qui, en, qui en, ils ont... Ils m'ont donné en, tu sais, en, 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 en Picadone. Ils m'ont pas donné la vie. C'est Hachem qui m'a donné la vie. Ah, que nous beaucoup il te donne ta vie, bien sûr. Mais quand l'Israël arrive, il nous est basé, non c est, c est, c est Ce que je dis, c'est que, c'est que grâce à eux, on, 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 on peut continuer à vivre. Et tu es de, Et maintenant, tu deviens un petit peu eux un peu de... de, de, de Arrête. Klal Israël, c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 de juifs. Il y a Nechama Klalit qui s'appelle Klal Israël. Et dans cette Nechama Klalit, toi et moi, on est différentes euh, 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 émanations, différentes Ophahot ouais. de ce Klal Israël. Mais ceux qui sont tombés hier soir aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces Ophahot-là À moi de les reprendre et d'essayer de les mettre au mieux possible. C'est ah, très bien. fort, c'est très haut comme idée. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut. C'est beau hein, à dire, mais c'est une. C'est une responsabilité énorme. énorme. Je ne vis pas que pour moi. Mais ben, c'est peut-être ça le lien avec Tovishevat en fait. Vous savez, Tovishevat nous dit la Torah. À Adam et Sassade. À Adam, il est comparé à l'arbre. Et l'arbre, il a trois, euh, trois éléments. Il y a trois parties dans l'arbre. Il, il y a les racines, oui. il y a le tronc, et il y a les feuilles et les fruits. Les branches. Les branches. Quelle est la partie la plus importante de l'arbre Les racines. Bien sûr que c'est les fruits. C'est pour ça qu'ils ont la planté. C'est pour qu'il donne des fruits, non Pourquoi on a planté cet arbre Soit c'est pour qu'il donne de l'ombre, de la photosynthèse avec ses feuilles, soit si c'est un arbre fruitier, c'est pour qu'il donne des fruits. Oui, mais pour il vivre, Ah, il oui. y a fait. Y a fait. C'est-à-dire que le plus important, c'est l'objectif pour lequel je l'ai mis. Mais cet objectif, il ne peut pas se réaliser hein. s'il n'y a, si le... a pas les racines voilà. et s'il n'y a pas le tronc. Exactement. Parce que si tu as des racines, mais tu as un tronc qui fait comme ça tout le temps, il ne tiendra pas. Donc tu as besoin des racines et ces racines, elles sont « amok amok adama, elles sont dans le sol, et elles puisent dans le sol tous les nutriments, tout ce qu'il a besoin, pour qu'ils grandissent. Et il y a le tronc qui grandit, et plus il est fort, et plus l'arbre va être fort et stable. Et puis après, ça va donner des feuilles et des fruits, et l'idéal qu'on essaie d'atteindre. C'est contre la physique naturelle, puisque c'est contre la gravité, puisque la sève elle monte. Ça dit « katama fera. Mamashkara. Et, et ben nous, c'est pareil. Adam, Katama, comme le Tzadik, il est comme le palmier. Il pousse vers le haut. Il frappe. Le datier. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris comme exemple le datier Tu aurais pu dire, le Tzadik, Kaet, c'est pouvoir. Non, parce qu'il pousse. Euh, il a fait. Lui, il ne monte que vers le haut. Il ne cherche que à monter, 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 monter le datier à Adam, où est sa à Adam, il a lui aussi des racines. C'est ses grands parents, ses grands parents, ils sont aussi dans le sol. Mgamba Adama. C'est nos proches qu'on a enterrés. Et ils nous servent de, bah, de nutriments. C'est eux qui nous ont nourris, c'est eux qui nous ont fait grandir, c'est eux qui nous ont permis d'être qui on est. Tout ce qu'on est, on l'a reçu de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. C'est nos racines. Puis après, on a le tronc, c'est nous. Et plus le tronc il est fort, il est stable, plus notre identité, elle est forte. Mais on n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est nos enfants. L'idéal, c'est nos fruits. La mémoire elle est dans l'arbre parce que ce qui est fantastique, c'est que ces racines, en fait, où est-ce qu'on les retrouve dans l'arbre Les racines Ouais. Le ah, bah, Je ah, parle au racines. niveau botanique. Hein. cest si tu prends un morceau de racine oui. et tu prends un morceau de tronc, c'est pas la même arbre, c'est pas la même chose. Tu retrouves oui. pas dans le tronc ce que tu as dans les racines, dans les ni dans les feuilles, ni dans les fruits. Les dans les branches les branches non plus. Fruits, même pas. Les... Enfin, pas dans le croquage du fruit, mais par contre dans le noyau. Ah. Dans le pépin de la pomme, il y a le code génétique et avec les racines. Donc en fait, où est-ce qu'on va retrouver mes parents, mes grands-parents, mes grands-parents Même pas dans mes enfants, dans ce que mes enfants, eux, ils vont donner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est sur une construction perpétuelle. On a une responsabilité de mémoire. Eh bien mais, mais même pas que de mémoire. Hein, parce que la mémoire, c'est regarder derrière. C'est une responsabilité de hop, hop. Non, mais chacun de nous ici, qui sommes pères, ou pour euh, certains qui sont grands-pères, ou d'autres qui sont arrière-grands-pères, il faut raconter... D'accord. Il faut raconter... Barou, barou, barou. des histoires quand je raconte... Non, à, 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 à mes petits-enfants... Non, à mes petits-enfants. Je raconte des histoires quand moi j'étais petit, mon, mon grand-père quand j'étais petit à leur place. Donc c'est plusieurs générations. Ah ouais. je, vais il... je vais donner une anecdote. je donne une anecdote Là ce matin, j'ai emmené mon fils chez le Rav Yehuda Hier, mon fils il était chez le Rav Shmuel Elia. Et avant-hier, il était chez le Rav Sharki. Fait... Si fait chez Harim chez arrêt Torah. Et dimanche, c'était le jour de Savoir Mitzvah. Alors, je ne rentre pas dans la polémique ou pas de polémique. On s'est levé très tôt le matin. On a été prié Vatican. Et ensuite, on a été faire trempette dans une eau sympathique. Et de là, on est parti à la montagne de Dieu. La montagne La montagne de Dieu. Aracham. Ah oui. ben. Aracham. Et quand on est monté là-haut, je lui ai dit, regarde, viens réfléchit deux secondes. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de t'amener à Arbet Et je repense au moment où moi, j'étais bar mitzvah, et où mon père, il m'a amené à la synagogue israélite de Metz, où j'ai mis mes filines. Je ne savais pas vraiment les mettre. Euh, on m'a appris vite fait. Euh, je pense que la, la fois d'après où je les ai mis, c'est peut-être quand j'ai fait Chouba, euh, quand j'avais 18 ans. Et je pense au moment où mon père, son père, mon grand-père, ton arrière-grand-père, il l'a amené à mettre ses filine. Là aussi, à Metz. Mais je ne sais même pas s'ils avaient des filines Ou c'était oui, non, est-ce qu'il l'a appris Je ne l'ai pas appris. Et puis quand je repense à mon grand-père, ton arrière-grand-père, son père, qui lui a mis les l'edphiline en Pologne. Et moi, j'ai la chance de t'amener ici. Et, Bezrat Hashem, toi t'amèneras ton fils, tes l'edphiline au amigdash. Pas seulement à la montagne de Dieu, mais tira au amigdash. Et j'espère que je pourrai être là pour amener mon petit-fils aussi, avec toi, au amigdash. C'est de ça qu'on parle. Mais, mais, mais d'où moi j'ai la force de faire ça C'est parce que mon père, il m'a donné tout ce qu'il m'a donné. Même s'il ne le sait pas. Ouais. Parce que mon père n'a m'a jamais appris que ah, beth Hashem, beth amikdash. en fait, si. Parce qu'il porte en lui aussi ce qu'il a reçu, ce qu'il a reçu, et même ce qu'il a, a oublié qu'il a reçu. Et donc, c'est de ça qu'on parle, les amis. Ce qu'il sait pas, des fois. Je ne sais même pas s'il sait ou pas. C'est pa au-delà du savoir. C'est une... 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 pas. C'est pas. C'est pas. Et en fait, c'est de ça qu'on parle, quand on parle de Gdusha Tasegoula. cest quand il y a qui parle de la Gdusha, hein, du peuple juif, il y a deux k'dushot. Il dit dans les Kana, il y a la Gdusha de la Ségoula et la Gdusha de la Bechira. La Bechira, c'est les actions. C'est ce que je suis conscient et que je fais. Je me lève le matin, je mets mes filine, C'est individuel. C'est même, même collectif, mais, mais c'est dans le choix de faire ou de ne pas faire. C'est conscient. La Gdusha de la Bechira, c'est conscient. Je choisis de faire le bien ou de ne pas faire le bien. Je choisis de faire les mitzvot ou de ne pas faire les mitzvot. C'est un choix personnel ou collectif. Amisraël décide de créer l'État d'Israël. C'est top, c'est mitzvah. Choisis ou alors d'aller au nom C'est aussi un choix. D'accord Donc ça, c'est la l'actusha de la berir. La L'actusha de la Ségoula, c'est parce que je suis l'héritier d'Abraham et Maintenant, j'en suis conscient ou pas, c'est l'homme échanné. C'est Bien sûr que c'est lié. Nous dit Laura Dieu, il a prêté un serment. Il a dit Maze, La Gdusha de la Ségula se révèle par l'intermédiaire de la Bechira. Sauf qu'elle se révèle. Mais même si elle se révèle pas, elle est là. Jusqu'au moment où elle va se révéler. C'est comme le Machia qui est présent. Il y, a, il, y a une, il y a une force messianique qui est présente. Il faut la mettre en place. Donc c'est ça, tout Bishvat, en fait. Parce que tout Bishvat, c'est la fête qui n'a jamais vraiment eu lieu. Parce que c'est la fête où, en fait, pendant des années, on ne la voyait pas. C'est la sève qui remontait dans les arbres, dit le Talmud Ayurushalmi. On ne voit pas. Pourtant, c'est ça qui va permettre à donner le fruit. Quand tu dis la sève en Sa femme. <rire> qui monte dans les arbres. C'est ça qui va lui donner son sens, sa vitalité. Jusqu'au moment où le fruit il sort. Et dès que le fruit il sort, ben, tout d'un coup tu te rends compte de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Et c'est quoi ce fruit qui sort Ou gamme au sens propre, mais gamme au sens figuré. Il y a une dame euh, qu'on connaît dans notre communauté, une gamme fantastique, je la cite tout le temps. Euh, euh, vous savez que, d'après la Halakha, nous quand on dit, on, appelle, on rappelle le, la mémoire d'un tzaddik qui est décédé, on dit « Zecher tzadik libracha. Mais en vrai, d'après la Halakha, il ne faut pas faire ça que quand on parle de quelqu'un qui est décédé. Dès qu'on parle d'un tzaddik, il faut dire « Zecher tzadik livracha. Pas parce qu'il est mort, tu as rappelé le nom d'un tzadik, « libracha. Zerher, il n'est pas forcément mort. Je chose. parle de quelqu'un, je me rappelle de quelqu'un qui est à 10 km de moi, mais il n'est pas là. Il dit, ah, rappelle-toi ce qu'a ce qu dit euh, le raf et les On ne dit pas plutôt qu'il qu qu ait une vie euh, longue. Alors, on a... Tu okay, je n'ai pas obligé de dire la formule. Zerher, ça dit qu'il y Tu peux dire... Tout de suite, on pense à Nahon, on pense à ça. Nahon, on pense à ça. Mais, on a changé, on a dit Shlita. Okay. Zerher, Ishlita, ça passe. Oui. Ok Mais... En vrai, tu dois et qu'il soit mort ou pas mort. Tu rappelles le nom d'un tzaddik, bracha. orech Yamim, Maintenant, quand tu dis le nom d'un rachat, hein, tu dois faire <que> tu <puxer> peu. Il <que> <puxer> ça? donc il Yamim, Rachem, Yamim, Rachem, Yamim, Rachem, Yamim, Rachem, Yamim, Rachem, Yamim, tous fans, et elle te raconte ce que c'est d'être une jeune juive après la guerre en Pologne bénée d'antisémitisme. Est-ce que tu crois que l'antisémitisme n'est pas fini du tout? Non. Ok, et, et elle te raconte et elle te raconte comment elle s'est éveillée au sionisme, elle, la jeune juive de Pologne. Elle te raconte comment à 8 ans, il y a un mec de sa classe qui lui a dit « t'as rien à faire ici, va en Palestine, en Israël. » Et elle est rentrée chez elle, a pris une carte du monde et elle a pris sa règle. Elle a essayé de mesurer combien de temps ça lui prendrait d'arriver en Israël, depuis la Pologne, à pied. On lui a dit de partir en Israël. Très bien. Puis elle raconte qu'un jour, elle rentre de l'école avec son, son frère, d'avoir vous ça, je ne plus exactement. Et lui, il y avait sur la maison, il y avait un carton. On avait reçu un carton, un, un colis. Et sur le colis, il y avait marqué de Eretz Israël. C'était un carton qui venait du cousin de mon père qui habitait en Israël. C'était un carton d'Israël. Recevoir un carton d'Israël, c'était inespéré. Et dit, évidemment, on n'osait pas ouvrir le carton. Parce qu'on attendait papa et maman. Mais il y avait une odeur qui sortait de ce carton, on ne comprenait pas. Finalement, papa et maman, ils sont rentrés. Papa, il a ouvert le carton et il a sorti de ce carton des boules. Des boules de couleur orange. On n'avait jamais vu ça, mais qu'est-ce que c'est que ces boules Mais elles avaient une odeur. Et puis dès que tu les frottais, ça sentait. Ça sentait encore plus Il y avait marqué que c'était des fruits des Israël, on ne connaissait pas Alors mon papa, il a pris un couteau, il a coupé. On a commencé à les manger. Et comme on ne savait pas comment il fallait les manger, on a tout mangé. On a dit, oh, au début, c'était fantastique, il y avait une pulpe jaune, comme c'était doux, comme c'était bon, comme c'était un peu acidulé, c'était fantastique Puis après, on a mangé le blanc, c'était un peu moins bon. Puis après, on a mangé le orange, c'est pas très bon, le orange oui mais d'accord mais ils ne savaient pas qu'il fallait le faire confire, ils savaient pas que c'était la peau qu'il fallait pas la manger. Eux en Pologne ils connaissent la pomme. Pomme, tu manges tout, ils ne connaissaient pas les oranges. Ils disent ça c'est les oranges, ça c'est les fruits de d'Israël, les oranges de Jaffa. Zéapérodre en bouteille. Donc pendant 2000 ans, t'as la sève qui monte, t'as la sève qui monte c'est que ça va arriver parce que là Gmaral nous a dit que c'est quoi le siman de la Géoula c'est pas quand les gens ils mettent les filines dans la rue c'est quoi le siman de la Géoula c'est la terre d'Israël qui redonne ses fruits et donc on le savait et on avait lu Mark Twain Oliver Twist on l'avait lu on l'avait lu et il a dit c'est quand même bizarre moi je suis venu il est venu ici il dit « mais c'est pas possible, cette terre dont on m'a parlé dans la Bible, et on m'a dit dans la Bible c'était un, un gars d'Éden, et là je vois que du désert, c'est pas possible, c'est pas le même endroit. » Alors la seule explication c'est parce que cette terre attend ses légitimes propriétaires pour pouvoir refleurir. « Dans quelle année ça ?»« Mark Twain, il y, a, il y a 200 ans !» Parce qu'il y avait aussi Marc Montpassant en 1800, 1800, Il y a, a Montpassant, je sais pas, il y a, il y a ouais, Châteaubriand, 1896, qui vient. Mais maintenant tout d'abord. Tous ils ont dit la même chose. Et tout d'un coup, Amisraël il revient et les fruits reviennent. Et nous. Donc c'est évident que nous vivons un moment très dur, mais c'est évident que sur le long terme. On va gagner. C'est vrai que la fête de Toubibichvat, elle elle, 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 fait une, une, une autre importance quand tu habites en Israël par rapport à ce que quand tu étais en France, c'est comment dire, c'est joli, c'est un peu. Et là, tu sens que c'est beaucoup plus euh, aujourd'hui. C'est l'armageddon. L'armageddon. Et puis le, la, la fête de Toubibichvat, le fait que tu sois et là, quand je boucouille, au tano, à Shana que vraiment ça va être la pluie. Euh, oui. Mais quand tu fais une fête comme ça, en plein milieu de la pluie, de l'hiver, tu ne vois pas encore le printemps arriver. Et Non, c'est là, même heure d'Afrique. Ah bah pourtant, oui. Est Comment comme est-ce le... qu'après le drame de hier soir, on peut se dire, on va la gagner la guerre. Parce qu'on va la gagner la guerre. Mais c'est dur avec ce qu'on a vu vécu hier soir. D'accord et c'est dur de se dire, alors qu'il va pleuvoir à torrent, que au est à printemps. Et c'est dur quand le Harizal, il te dit, que ça va être dans 400 ans. Et c'est dur quand le Grand de Vilna, il te dit, il faut retourner à Jérusalem, construire la courba. Mais enfin, les Ottomans, les Majors, Chav euh Il y a ceux qui ont la grande vision, il y a ceux qui voient loin et qui arrivent à nous dire Rabotai Zematril ne te trompe pas ne te trompe pas d'état d'esprit dans les lévaillots. une lévaillade c'est toujours terrible un enterrement c'est terrible mais ne, ne te trompe pas et ne viens pas comparer la lévaillade du pogrom de Hebron la lévaillade du pogrom euh, de Casablanca, la lévaillade du pogrom de Kishinev, de Kremlinsky, ne viens pas te tromper. Ne compare pas ces lévaillotes-là aux lévaillotes de nos soldats extraordinaires. Parce que, eux, ils sont tombés, et le processus n'avait pas commencé. Et eux, ils sont tombés, parce que nous sommes en train de gagner. Et ils sont tombés pour qu'on puisse continuer à grandir. C'est pas la même chose. Emma Perrotte. Et nous, on est le noyau. Et Bémette, il faut leur rendre hommage et se poser la question « Qu'est-ce que je fais maintenant pour mériter ce cadeau qu'ils m'ont fait Pourront être quelqu'un de bien faire le bien, pour influencer autour de moi. C'est entre mes mains. Chacun à son niveau, évidemment. Mais c'est entre mes mains. La question qu'on doit se poser, c'est, ma Annie Ose, Archar, pour mériter la vie qui m'ont permis de vivre. J'ai les matam et que. Ce drame le dernier. Tous nos décideurs, tous ceux qui ont aujourd'hui qui sont à la tête, de prendre les bonnes décisions parce que je pas être à leur place. Je ne pas être à leur place en vérité. Ce n'est pas un rôle évident.
1: Amen, amen.